0: Ja, ihr Lieben, wenn ich einen Lexikonartikel verfassen müsste zum Thema Gebet, hätte ich wahrscheinlich ein Bild nebendran und auf dem Bild meine Oma, die ist jetzt heute da, das ist ja wahrscheinlich auch sehr peinlich, dass ich jetzt sage, aber für mich ist meine Oma tatsächlich dieser Mensch, der so unheimlich viel betet, unheimlich viel für mich und für meine ganze Familie betet. Um, da gibt es auch immer wieder Konflikte, gibt es auch immer wieder Streit. Und ich weiß einfach, meine Oma, die ist da und steht im Gebet dafür ein. Und manchmal sagt sie zu mir, Johannes, ich kann immer so arg viel. Sie ist 80. Um, ich kann immer so arg viel, aber was ich noch kann, ist beten. Und das mache ich, bis ich es nicht mehr kann. Und wenn du dich heute alt fühlst, ein bisschen älter fühlst und denkst, ja, ich kann vielleicht nicht mehr viel beten, können wir noch lange. Es geht um das Thema Gebet. Und ich beginne, mit einem kleinen Prolog, ähm, wieder nehme ich euch mit in die Zeit, äh, ins erste Jahrhundert, in die Zeit Jesu, nach Kapernaum. Es ist voll in Kapernaum, viele Menschen sind da, um diesen einen Typen zu sehen, um Jesus zu sehen nicht nur zu sehen, sondern ihn auch zu hören. Man hat viel von ihm gehört, er ist so der kleine Held geworden. Es ist ein lokaler Held geworden und wer weiß, wie lange er noch da ist, wer weiß, wie lange er noch hier im Norden von Israel ist, bis er dann in den Süden vielleicht geht, bis er nach Jerusalem geht und die Mächtigen herausfordern wird. Und er ist in einem Haus und dieses Haus ist gestopft voll. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in diesem Haus Gerochen haben muss, aber Jesus war in der Mitte gesessen und Jesus hat gelehrt und alle sind zu ihm geströmt und alle wollten wissen, wie er ist, wollten ihn hören, weil er hat gepredigt mit Vollmacht. Und da gibt es in dieser Stadt in Kapernaum vier Freunde, vier Freunde eines Gelähmten. Ja? Sie haben einen fünften Freund und der ist gelähmt von Geburt an. Die Bibel sagt uns nicht genau warum, aber sie wollen diesen fünften Freund zu Jesus bringen ihm zu Füßen legen. Aber sie haben ein Problem, denn dieser Raum war gestopfte voll, da war kein Durchkommen mehr. Und dann haben sie gedacht, was können wir machen? Und sie gehen rum, viele von euch kennen die Geschichte, vielleicht gehen rum um das Haus, gehen auf das Dach des Hauses und denken uns, da müssen wir durch. Wenn wir hier eine Tiefenbohrung machen, kommen wir direkt vor Jesus raus. Und Jesus predigt irgendetwas unten und dann auf einmal bröselt es vom Himmel herunter. Die Leute denken, wow, was für eine Performance. Und das Dach wird aufgedeckt, der Hausbesitzer wird sich gedacht haben, oh nein, nie wieder lade ich Jesus ein. Und dann kommt der Gelähmte an Stricken und Tauen runter, Direkt vor die Füße Jesus. Es muss ihm wahrscheinlich unheimlich peinlich gewesen sein. Seine vier Freunde müssen ihm peinlich gewesen sein, aber solche Freunde will man eigentlich haben. Freunde, die einen vor Jesus bringen. Und darum geht es heute. Ich benutze diese kleine Geschichte als eine Metapher. Die vier Freunde bringen ihren Freund, bringen den Gelehnten vor die Füße Jesu, vor Jesus. Gott. Und es ist so auch so eine stehende Redewendung, so in Gemeinden oder in Kirchen etwas vor Gott bringen, etwas Jesu vor die Füße legen. Und es bedeutet schlicht und einfach Gebet. Fürbitte beten. Es ist eine unheimlich schöne Redewendung und sie ist so unheimlich bildlich. Und sie passt zu diesem kleinen Prolog, zu dieser kleinen Vorgeschichte. Aber ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Günther hat es schon so ein bisschen angerissen, es geht um einen alttestamentlichen Text, der steht in ähm, Exodus 32, wir haben den Text hier sogar, ähm, und ich lese ihn euch vor. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass, sie um, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden. Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, also Jakob, denen du bei dir selbst geschworen und verhießen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich verhießen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es in Besitz für ewig nehmen. Da geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Was für eine interessante Geschichte. Ich werde euch heute diesen Text auslegen. Und zunächst zur Auslegung will ich euch ein paar Hintergründe nennen, um diesen Text zu verstehen. Ihr müsst wissen, das Volk Israel, das ist das auserwählte Volk. Das auserwählte Volk Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat ein Volk auserwählt. Und jetzt wird man denken, so ist ganz schön unfair, oder? Also cool für das eine Volk, aber unfair für alle anderen Völker. Warum sind denn die nicht auserwählt? Und ähm, diese Auserwählung, die scheint uns heute fremd und ungerecht, aber sie macht total Sinn, wenn man das einmal versteht. Gott hat eine Familie Auserwählt. Abraham, diese Familie, diese kleine Sippe. Und er gibt dieser Familie, diesem kleinen Stamm, eine Mission. Und er sagt, ich werde dich segnen und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde in der Theologie, um mal so ein bisschen was sophisticated zu sagen, nennt man das den partikularen Universalismus. Das hört sich wie ein Gegensatz an, ja, Partikel, ein kleiner Teil, Universalismus, alles, ja, aber genau das ist diese Spanne, das ist dieser Gegensatz. Partikular, ein Teil von etwas Größerem. Es ist so zu verstehen, Gott wählt, er wählt einen kleinen Teil der Menschheit, eine Familie, Abraham, eine kleine Sippe und durch diese Familie, durch diesen Partikel sozusagen, meint er das Ganze, will er die ganze Welt erlösen, will die ganze Menschheit retten und segnen. Und so auch durch uns, auch wenn wir nur wenige sind. Aber weiter in der Geschichte. Zunächst war dieses Volk nur eine kleine Sippe, aber sie wächst heran. Durch irgendwelche Umstände sind sie in Ägypten gewachsen und sie werden immer mehr und immer größer und irgendwann tatsächlich zu einer Bedrohung für den Pharao. Und dann war es nicht mehr, dass sie freiwillig in Ägypten waren. Nein, auf einmal waren sie Gefangene, waren Sklaven, mussten arbeiten für den König. Und die Geschichte fließt und plätschert so weiter und man hat den Eindruck, Gott hat sein Volk vergessen. 400 Jahre lang spricht Gott nicht zu seinem Volk. Und ich kann mir vorstellen, wie das vielleicht war für die Israeliten, die Gefangene und Knechte waren. Sie haben sich vielleicht mit ihrer Situation abgefunden. Fatalismus hat geherrscht und man hat gedacht, ja, es gab diesen Gott damals ja, von unseren Vätern. Aber das sind doch alles alte Mythen. Gibt es diesen Gott wirklich? Wird er wirklich nochmal sich zeigen können? Wird er wirklich noch mal uns retten können? Und Gott bricht es schweigen. Nach 400 Jahren, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, Mose, der Dornbusch. Und Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ja, Gott ist ein Gott, der sieht. Gott ist ein Gott, der die Unterdrückten sieht. Der für sie ist, der ihr Befreier ist. Und der eine Gefahr, für die Pharaonen dieser Welt ist und eine Gefahr sogar für uns, wenn wir andere Menschen unterdrücken. Gott ist für die Sklaven. Und so führt er dieses Sklavenvolk, so führt er Israel hinaus mit einem großen Wunder durch das Schilfmeer. Die Ägypter werden geschlagen, sie ertrinken im Roten Meer und auf der anderen Seite kommen die Israeliten raus und sind gerettet und sind happy und tanzen und es ist alles super. Bis sie dann merken, ups, vor uns liegt ja eine riesige Wüste. Und nach diesem Wunder sind sie erstmal in der Wies Wüste. und Sie wissen, der Weg ist lang und sie wissen, es ist auch einsam. Und dann ist es so, dass Gott mit seinem Volk wirklich ernst machen will. Er will einen Bund mit ihnen schließen. Das ist wie eine Hochzeit, wie eine Ehe. Und dieser Bundesschluss, das ist etwas total Krasses und etwas Heiliges und irgendwie auch irgendwie etwas Schreckliches. Die Israeliten haben Angst. Sie haben Angst davor, Gott wirklich zu begegnen. Dass er wirklich kommt und mit ihnen ernste Sache macht und schickt Mose vor. Und Mose geht auf diesen Berg, um mit Gott zu reden. Um zu Gott zu gehen. Er geht sozusagen wie in ein Feuer und ist dort 40 Tage lang weg. Und die Israeliten sind am, am Fuß dieses Berges und fragen sich so langsam, was ist denn eigentlich mit Mose los? Wo ist er denn eigentlich? Ja? Und das Volk Israel hält es dann irgendwann nicht mehr aus und sagt, wir wissen nicht mehr, wo unser Anführer ist, der ist irgendwo da auf dem Berg, der brennt die ganze Zeit, der donnert Wir haben sowieso Angst vor diesem Gott. Lass uns selbst einen Gott bauen. Wir haben das in Ägypten öfters gesehen, die haben sich doch auch so kleine Götzenbilder gebaut und sowas. Und dann begeht Israel diese Ursünde. Sie wurden gerade befreit. Gerade wurden sie aus Ägypten befreit. Und sagen nun auf einmal, wir brauchen einen Gott, auf den wir uns verlassen können. Einen zum Sehen, einen zum Anfassen. Und sie bauen sich dieses Stierbildnis. Das heißt auch manchmal das Kalb, aber eigentlich wäre die richtige Übersetzung ein Stier. Ein Stier steht fast in allen Kulturen immer für Macht, für Kraft, für Potenz. Ja? Jemand, den man anfassen kann, einer, der uns sicher nach Israel führt, den bauen sie sich zusammen. Und das Interessante ist, dass vorher gesagt wird, ja Gott, das ist doch der, der euch aus Ägypten geführt hat. Und dann, baut Aaron, Günther, du hast es vorhin schon erwähnt, baut dieses Stierbildnis zusammen und sagt zu den Israeliten, schaut mal her, das hier ist euer Gott, sind eure Götter, die euch herausgeführt haben aus Ägypten. Was für eine Schande für Gott. Ich kann mir vorstellen, wie aggressiv Gott gewesen sein muss, ja. Und in diesem Moment, als sie gerade anfangen, dann um dieses goldene Kalb zu, zu tanzen, ja, mal was Cooles gebaut und rumtanzen und so weiter, kommt Mose vom Berg runter und ist stinksauer, zerschmettert die Gesetzestafeln und geht zurück auf den Berg. Und ja, da spielt diese Geschichte, diesen Dialog, den Mose mit Gott hat, diese interessante Unterredung. Und der Fokus dieser Geschichte liegt natürlich auf diesem einen Satz, der da so geschrieben wird, diese Ungerechtigkeit. Gott, der sein Volk herausgeführt hat ähm, und das Volk dreht sich um und sagt, nee, wir glauben an diese andere Götter. Wir wollen irgend irgendwas was Sicheres haben. Stell dir vor, es ist die Hochzeit deines Sohnes oder deiner Tochter. Du hast ihn immer geliebt, du hast ihm viel mitgegeben, auch wenn er auf Abwägen waren, warst du immer für ihn da gewesen, du bist der beste Papa, du bist die beste Mama, die man sich vorstellen kann, dessen sich ist, ist sich dein Sohn auch bewusst. Und es hat das schon auch des Öfteren beteuert. Aber nun ist seine Hochzeit und es ist Zeit, um große Reden zu schwingen und so schwingt auch dein Sohn eine Dankesrede und spricht in dieser Dankesrede keine Silbe von dir, sondern von einer Person, die du noch nie gesehen hast und überschüttet sie mit ähm, mit Dankungen, mit, Dankung, mit Ehrungen, die eigentlich dir zukommen sollten. Was für eine Schande. Wird wahrscheinlich nie geben, so eine Situation. Aber genau das ist das, was, was damals passiert ist. Gott hat sein Volk herausgeführt und sein Volk dreht sich um und betet etwas an, was sie selbst gebaut haben. Aber in diesem Text geht es um Gebet, weil dieses, dieser Text ist eigentlich ein einziges Gebet, ist eigentlich eine einzige Unterredung, die Mose mit Gott hat. Ähm, und deswegen werde ich meinen Fokus und drei Punkte, die ich euch mitgeben will, auf das Thema Gebet setzen. Erstens, Gebet ist Ausdruck einer tiefen, tiefen Gottesbeziehung. Und es fällt uns sofort auf, wenn wir diesen Text uns angucken. Ich habe das auch versucht beim Vorlesen so ein bisschen ähm, zu betonen. Ganz am Anfang ähm, steht da, <coughs> geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Eigentlich ist doch klar, dass Gott sein Volk aus Ägyptenland geführt hat. Aber da sagt Gott, wie so ein altes Ehepaar, oder ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so gestritten habt, so dein Sohn hat das und das gemacht oder deine Tochter, genau so ist es. Dieses ganze Gespräch kommt mir tatsächlich vor, als wäre Mose mit Gott sehr, sehr vertraut. Und Gott gibt es Mose zurück und sagt irgendwann, oh, lass mich nun, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Und dann spricht er auch, Mose wollte den Herrn seinen Gott besänftigen und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast. Ihr merkt, das ist eine, ein Gespräch wie fast auf Augenhöhe. Es ist ein Gespräch, was von einer großen Intimität zeugt. Und im Laufe dieser Geschichte, im Laufe dieser Exodus-Geschichte wird es beschrieben, immer mal wieder mit so einer kleinen Randnotiz, dass Mose eine außerordentliche Beziehung zu Gott hatte. Eine Beziehung, die etwas Physisches mit ihm gemacht hat. Manchmal ist es beschrieben, dass er von diesem Berg runterkommt und glüht, sein Angesicht glüht. Später bauen sie ein Zelt der Begegnung, also ein, äh, ein Ort, wo man Gott begegnen kann, so wie dieser Gottesdienstsaal so etwa, ja. Ein bisschen temporärer vielleicht. Und Mose geht dort rein und das Volk Israel beobachtet es. Wenn er rauskommt, glüht sein Angesicht. Und im Fortlauf der Geschichte heißt es auch mal, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Klar, Gott ist der Schöpfer des Himmels und des Universums Gott, ist viel, viel größer, als wir sind. Aber Gebet ist der Ausdruck von einer tiefen Beziehung. Genauso wie das bei Jesus war. Jesus verbringt unheimlich viel Zeit mit Gott. Man kannte Jesus so als Menschen. Und irgendwann kam dann so diese, ja, nach ein paar Jahrhunderten, als er dann wieder in den Himmel aufgefahren war, kam dann diese Lehre der Trinität auf. Und die kam auf, weil man gemerkt hat, dieser Mensch, der hat so eine intensive Beziehung mit Gott, der hat so eine enge Beziehung mit Gott, mit dem Vater, dass man ihn gar nicht auseinanderdividieren kann. Dieser Mensch ist so nah bei Gott, dass sie eins sind. Und wir beobachten das bei Jesus immer wieder, dass er Kraft braucht, dass er alleine sein muss, dass er diese Zeit mit Gott braucht. Und dass das tiefste, seiner Handlungen, das tiefste seiner Werke, eigentlich seine eigene Beziehung mit seinem Vater ist. Und ich frage dich, wie drückst du dich in deinen Beziehungen aus? Vielleicht mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder mit einem Freund. Stell dir vor, du bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin auf einer Atlantiküberquerung. Ja? Woran merkt man, dass ihr ein Paar seid? jetzt neben all diesen gesellschaftlichen Codes, dass ihr manchmal irgendwie gleich gekleidet seid oder ins gleiche Zimmer geht oder sowas, aber jetzt so auf dem Deck, woran würde man merken, dass ihr zusammengehört? Das sind Nähe, Zärtlichkeit, Geschenke, Zuvorkommen, Zweisamkeit. Das ist der Ausdruck eurer Beziehung. Das ist eure Beziehung. Und Gebet ist genauso der Ausdruck einer Beziehung mit Gott. Ich habe letztens von jemandem gehört, der auf dem Kirchentag war und da waren ganz viele tolle Angebote, ganz viele tolle Stände, was die Kirche alles so macht, ja. ähm, ich glaube es war ein paar Jahre zurück, äh, viel Intellektuelles, viel woran man sehen kann, wow die Kirche die engagiert sich wirklich, aber der Typ war unterwegs gewesen auf dem Kirch Kirchentag und hat einfach nur einen Ort gesucht, wo er beten kann und hat den irgendwie leider nicht gefunden. <lacht> Und ist rumgelaufen und hat gedacht, ich will eigentlich nur beten. Ja, was sind wir als Kirche? Was sind wir als Gemeinde, wenn wir nicht mehr beten? Der, das Gebet ist der Urausdruck unserer Gottesbeziehung, der Urausdruck unserer Identität. Und Gebet ist für uns als Gemeinde das Gleiche, was Wasser für eine Mühle ist. Wir brauchen Gebet. Also erstens, Gebet ist Ausdruck einer tiefen Beziehung. Zweitens, Gebet ist ein Geheimnis. Jetzt könnte man sagen, ja, die sind irgendwie wie auf Augenhöhe, das sind Best Friends, Best Buddies, gucken als Serien zusammen und so weiter, ist es aber nicht. Es ist zwar die tiefste Aus, der tiefste Ausdruck einer Beziehung, aber es ist doch etwas fundamental anderes. Es ist so, dass Gott nochmal viel, viel größer ist. Ein Theologe hat mal gesagt, Gott ist der ganz andere. Wir können ihn nicht Ergreifen, wir können ihn nicht verstehen, das Einzige, was passieren kann, ist, dass Gott uns ergreift. Dass Gott uns manchmal beim Herz packt. Und vieles davon, was wir nicht verstehen können von Gott, wo Gott größer ist als unser Denken, steckt auch in diesem Text drin. Da gibt es viele, viele Anfragen und es macht den Text auch irgendwie komisch, aber auch ziemlich interessant. Warum gereut es Gott? Wir glauben doch eigentlich an einen Allwissenden, einen allmächtigen Gott. Einen Gott, der immer Bescheid weiß, der sich nicht reizen lässt. Ja? Du hast gesagt, es ist ein emotionaler Gott. Wieso soll es Gott gereuen? Am Ende steht, es gereut ihn, dass er sein Volk ähm, vertilgen wollte. Und er lässt sich überreden. Es erinnert mich an die Flutgeschichte, an die Ge Geschichte der, der Arche. Ja? Am Anfang sagt Gott, das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf, deswegen will ich alle vernichten. Ja, Und dann macht das irgendwie eine große Flut kommt, Abraham überlebt und am Ende sagt Gott, ja, das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf, deswegen werde ich sie nie wieder vernichten. Könnte man doch irgendwie denken, verstehe ich nicht. Und genau so ist es auch. Gott entzieht sich unserer Logik. Gott ist immer der ganz andere. Die Geschichte hier, dieses Fürbittengebet, dieses Einstehen des Mose für sein Volk, dieses Dranbleiben, dieses Nörgeln erinnert mich an eine andere Geschichte, an diese Geschichte in Lukas 18, wo eine Witwe zu einem Richter kommt. In der Geschichte wird geschrieben, dass es ein ungerechter Richter ist, ähm, wobei wir natürlich wissen, dass Gott nicht ungerecht ist. Aber diese Witwe, die bleibt immer dran, die will immer ihren Fall vor den Richter bringen. Sie nervt ihn so lange, bis er irgendwann nachgibt. Manchmal erscheint es mir auch als unlogisch, warum ich überhaupt beten sollte. Wenn Gott mich doch kennt, wenn Gott meine Gedanken kennt, dass mein Innerstes kennt, sowieso schon weiß, was ich sagen will. Warum muss ich es dann laut aussprechen? Warum muss ich mich dann in Gebetsgemeinschaften treffen, irgendwo in Gemeindesälen und beten und es laut aussprechen? Und es ist auch ein Geheimnis. Aber es ist wahr, zu beten, gemeinsam zu beten, Dinge auszusprechen, auch in Gemeinschaft. Darin liegt eine ganz besondere Kraft. Und wenn wir diese ganzen Anfragen und diese ganzen Zweifel und alles, was ich jetzt so ein bisschen in Frage gestellt habe, so zulassen, müssen wir auch diesen einen Gedanken zulassen, dass Gott tatsächlich im Geheimnis ist. Und es ist ganz interessant, weil das passiert in dieser Geschichte auch. Gott, äh, Mose geht auf einen Berg geht sozusagen wie in eine Wolke rein. Er verschwindet in einer Wolke und ist dort für 40 Tage. Niemand weiß, wo er ist. So ist es manchmal auch mit unserem Glauben. Das Einzige, was wir tun können, ist in dieses Geheimnis tiefer reinzugehen und mehr verstehen, tun wir dadurch auch nicht. Aber das ist dieser ganz klare Unterschied, der uns auch in dieser Geschichte vor Augen gemalt wird. Gott ist ein Geheimnis. Gott ist was Ungreifbares. Gott ist etwas, was wir nicht verstehen können. Und auf der anderen Seite sind diese Götzenbilder, diese Bilder, die wir uns selbst bauen von Gott. Diese sehr eindeutigen, klar umrandenden ähm, Symbole oder Figuren. Oft gibt es eine klare Funktionsweise, sie funktionieren wie ein Automat. Ich mache irgendetwas, ich räuche irgendwie ein Opfer oder sowas, ich spreche ein gewisses Gebet und dann erwarte ich, dass Gott direkt antwortet, dann erwarte ich, dass Gott mir das gibt, wo, wofür ich bete. Aber so ist Gott nicht. Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Gott ist und bleibt der, der nicht fassbar ist. Ich merke, dass ich mir heute keine Götze mehr, Götzen mehr baue, also ich gehe nicht zu Hause in den Sandkasten und baue mir aus Löhm, Lehm so irgendwie so eine kleine Figur zusammen und bete die an oder sowas. Aber ich baue... Götzenbilder oft in mir selbst über Gott. Ich lege Gott fest in meinem Kopf. Ich sage, Gott ist so und so und merke dann irgendwann wieder, wie er dieses Götzenbild zerschmettert und mir sagt, ich bin viel größer, ich bin nicht greifbar. Auch wenn du das und das über mich denkst, auch wenn du mal Theologie studiert hast, ich bin viel, viel größer. Und es gibt in unserer Tradition, in der christlichen Tradition, ähm, eine eigene Tradition dafür. Das sind so diese christlichen Mystiker, die das erfahren haben. Das waren unheimlich schlaue Leute, ja, die haben teilweise in der Wüste gelebt, ganz alleine. Und die haben gemerkt, das bringt eigentlich gar nicht so viel, so viel über Gott zu wissen. Das Wichtigste ist, dass ich mich Gott hinhalte. Das Wichtigste ist, dass ich mich von Gott ergreifen lasse. Das haben die verstanden. Ich habe ein interessantes Bild gefunden dafür. Wir sind wie ein Schiff, wie ein Schiffswrack, das so auf dem Grund des Ozeans liegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Riesen-Ozean und irgendwo in so einer riesigen Tiefe liegen wir als Schiffswrack. Und der Ozean erfüllt uns und manchmal haben wir das, den Eindruck und das Gefühl, so wir sind erfüllt von Gott. Wir haben ihn begriffen, er ist ja in uns. Aber Gott ist viel, viel größer. Eigentlich, ja. Beinhalten wir zwar den Ozean, er ist in uns, aber wir sind eigentlich Teil des Ozeans in einem viel, viel größeren Meer. Und beten heißt das für mich. Beten heißt in diese Wolke gehen, so wie Mose es gemacht hat. Beten heißt in das Geheimnis gehen, mich von Gott ergreifen zu lassen. Der dritte Punkt, beten ist Einstehen für andere. Und das erkennen wir auch in diesem, ähm, in diesem Dialog die ganze Zeit. Dieses Gespräch ist geprägt von Moses' Selbstlosigkeit. Gott macht ihm ein unheimlich cooles Angebot, sagt, hey, dieses Volk nervt. Und Moses sagt, ja, es nervt. Hey, willst du nicht irgendwie ein neues Volk haben? Wäre doch cool, oder? Und Moses sagt, nein. Moses sagt, nein, er tritt für sein Volk ein. Und das Volk hat ihn bestimmt viele, viele graue Haare gekostet. Und dieses Eintreten, das geht so weit, dass er Gott überredet, dass er Gott dazu bringt, dieses Volk nicht zu vertilgen. Er rettet durch sein Gebet das Volk Israel. Es erinnert mich ein Stück weit an das Neue Testament, das hohe priesterliche Gebet von Jesus, wo Jesus vor Gott steht und auch für die Leute betet, für die Menschen betet, die ihm anvertraut sind. Es erinnert mich aber auch an eine andere Geschichte. Es erinnert mich an Dietrich Bonhoeffer. Ich weiß nicht, wer das von euch wusste, aber das ist ja so ein großer, großes Glaubensvorbild. Man kennt ihn aus verschiedenen Liedern. Ähm, es war ein genialer Theologe gewesen, ein genialer Geist, aber auch jemand, der das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß. Dietrich Bonhoeffer war Doppelagent gewesen und hat aktiv versucht, Adolf Hitler zu töten. Also war jemand, der aktiv dem System, den, den, also dem Rat in die Speichen langen wollte. Ja? Und die Leute haben ihm gefragt, so, hey Dietrich, du bist doch eigentlich Theologe. Wie kannst du einen Attentat auf jemanden planen? Wie kannst du einen Mord planen? Und es ist ganz interessant, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Er hat gesagt, ja, ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Ich weiß, ich werde irgendwann vor meinem Gott stehen und er wird mich... Rechenschaft ziehen und sagen so, warum tötest du ein geliebtes Kind von mir, einen Menschen, den ich geschaffen habe, warum tust du das? Und er hat gesagt, es wäre ihm egal, was mit seinem e Seelenheil passieren würde. Es geht ihm nicht darum, dass er unbedingt in den Himmel kommt, sondern er weiß, wenn er das tut, wird Gott ihn zur Rechenschaft ziehen, aber er weiß auch, dass er für viele eine Befreiung gebracht hat. Er weiß, dass er vielen Menschen, die umkommen sollten, zur Freiheit ähm, geholfen hat. Und diese Selbstlosigkeit, dieses, es geht mir nicht um meinen Seelenheil, sondern es geht mir um andere. Ich bete für andere. Das ist das Einstehen für andere. Und an dieser, an diesem Punkt, in dieser Situation sind wir auch heute als Gemeinde ähm, Gemeinde auf Griechisch oder Kirche auf Griechisch heißt Ekklesia, das heißt die Herauf, Herausgerufenen. Und es ist etwas, was es damals in der damaligen Zeit schon gab, so in der griechischen Polis, waren das die Menschen, die herausgerufen wurden, Ja, die, keine Ahnung, besonders wichtigen, natürlich nur Männer damals, Ja, ähm, kann man nichts machen, die wurden herausgerufen und ähm, die sollten sich um die Belange der Stadt kümmern. Das waren die 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 Stadt steuern sollten, die für die Stadt eintreten sollen. Und dieser Begriff, als die neue Gemeinde, als die Christen sich formiert haben, haben sie diesen Begriff übernommen für sich und haben das so in diesem Selbstverständnis begriffen. Wir sind die, die von Gott herausgerufen wurden. Nicht, weil wir besonders wären, nicht, weil wir die besonders Auserwählten werden, sondern wir sind die Auserwählten, um für andere einzutreten, um für andere einzustehen und das ist auch die Grundrichtung unseres Glaubens. Das ist die Grundrichtung des Mannes, der am Kreuz hing für andere. Gottes für mich, Gottes für andere und es darf auch Ausdruck unseres Gebets sein, deswegen Fürbittengebet. Lasst uns Ecclesia sein, lasst uns die herausgerufenen sein, die die für andere einstehen und sich selbst kein Deut besser fühlen als die andere, aber wissen, dass das ihr Grundauftrag ist für andere. Und es geht so weit bei Jesus in Matthäus 5, dass er sagt, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Wir können im Gebet um Vergebung ringen. Wir können als Gemeinde diese Kraft der Vergebung spüren, wenn wir für unsere Feinde beten. Wir können sie vor Gott legen und damit ja, nicht nur etwas in ihrem Leben verändern, sondern auch viel in unserem Herzen verändern. Das ist die Grundrichtung des Glaubens für den anderen. Ich komme zum Ende und ich komme zurück zu dieser Geschichte am Anfang in Kapernaum, immer noch in diesem Raum. Es ist ein interessantes Gespräch, was sich dann abspielt, weil ähm, Jesus spricht zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Er vergibt die Sünden des Gelähmten. Und er sagt dann noch, weil er den Glauben dieser vier Freunde gesehen hat. Das heißt, die haben für ihren Freund geglaubt. Ich habe früher immer gedacht, naja, eigentlich muss es doch so sein, der, der gerettet wird, dem die Sünden vergeben werden, der muss doch irgendwie seine Sünden selbst bekennen, der muss sich irgendwie bekehren, der muss irgendwie ein tolles Gebet sprechen oder in Zungen reden oder was weiß ich, was wir immer alles denken, was die Leute machen müssen. Aber in dieser Geschichte bricht Jesus diese Mauer ein und sagt, nee, weil die gebetet haben, weil die Fürbitte gehalten haben, sind ihm, sind dem Gelähmten seine Sünden vergeben. Ja, wir können viel bewegen, wenn wir andere vor Jesus bringen. Amen. Und ich würde gerne ähm, das jetzt praktisch machen. Ja? Äh, wir haben das vorher abgesprochen, wir machen das einfach mal so. ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde es cool, wenn wir jetzt als Gemeinde, als Ekklesie, als die Herausgerufenen auch beten, auch einstehen für andere. Und ähm, ich würde euch bitten, einfach jetzt so kleine Gebetsgemeinschaften zu machen, euch zu drei, vier Leuten umzudrehen und dann einfach gemeinsam für das zu beten, was euch auf dem Herzen liegt. Als Gemeinde liegt euch auf dem Herzen, dass ihr jemand unbedingt braucht, der die Kinder- und Jugendarbeit voranbringt, der weitermacht und ihr sucht einen Prediger oder eine Predigerin. Genau. Und das, da kann man gerne mit dran denken für diese Gemeinde. Aber bringt auch eure Nachbarn, eure Freunde, irgendjemand, dem es schlecht geht, irgendjemand, dem es gut geht, wo ihr für danken könnt, euch selbst und vielleicht auch eure Feinde vor Jesus.